0: Amigos, soy Borja Zabala. Os doy la bienvenida a este nuevo espacio, Lo que el ojo no ve. Eh, dentro de estado de alarma, es un espacio que abrimos donde vamos a descubrir la verdad oculta ¿no? en estos momentos de censura y de mentira. Tengo el honor de presentaros al primer invitado de lujo, eh, Miguel Durán. Ha sido presidente de la ONCE varios años. Es actualmente abogado, ejerce como abogado. Y es empresario. Es, eh, colabora habitualmente en espacios, diversos espacios televisivos. Y Miguel, es un honor tenerte aquí. Muy buenas.
1: Y un placer para mí. Y además, pues creo que le, le, le siento bien al, al título del programa porque mis ojos no ven.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué tal estás? Porque tuviste una operación hace unos meses. ¿Qué tal la recuperación? ¿Cómo te encuentras en salud?
1: Magnífica. La verdad es que los cirujanos hicieron conmigo una obra de arte guiados también sin duda por la mano de Dios que quiso darme una prórroga que yo le agradezco y que trataré de usar lo mejor que pueda porque me tuvieron que poner dos bypasses ya que tenía un, una obstrucción coronaria del 95% pero en un posoperatorio bastante rápido me recuperé y ahora pues puedo hacer mi deporte, hago un par de horas en esta situación de confinamiento diario que tenemos y, además, pues hago mi trabajo con absoluta normalidad y muy bien.
0: Qué bueno, me alegro mucho que estés bien de salud, nos alegramos mucho desde aquí. Te quería preguntar eh, por también la salud espiritual, ¿no? Porque me consta que con esa operación has tenido un antes y un después en tu vida, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste antes de someterte, someterte a la operación?
1: Bueno, pues eh, yo tengo un excelente amigo que, con el que hablo muchas cosas y muchas veces de teología. Y eh, este a su vez tiene un, un cura pues que es un tipo fenomenal y que eh, yo le pedí que viniera el día antes pues a confesarme y a darme la extrema unción. La gente cree que eso de la extrema unción es cuando uno está ya en las puertas del cielo, llamando a, a que San Pedro abra. No es necesariamente así. La extrema unción es un sacramento, es un, un viático que en principio nos permite afrontar la eventualidad de morir con más tranquilidad. Y este cura pues me, me confesó, o yo me confesé a él, eh, y eh, después pues me administró los santos óleos, y me recomendó que también, cuando fuera camino del quirófano, eh, me encomendara a Nuestra Señora, cosa que hice. Así que entré en el quirófano de la mano de Nuestra Señora, la Virgen, y de la mano de mi señora, que es médico, y que me acompañó hasta la mismísima puerta de aquel lugar donde los, los médicos y Dios hicieron el milagro de, de volverme a la vida con normalidad.
0: Qué bien. Eh... A raíz de lo que me estás contando, me viene a la cabeza toda la gente ¿no? que está muriendo en las UCIs ahora y que no tiene asistencia religiosa ni la mano de, de un familiar ¿no? que le consuele. Entonces me quiero, me quiero pues eso, eh, especialmente acordar de esta gente y eh, vamos a dar paso ya ¿no? a, la, a la entrevista. Eh, actualmente pues eh, estamos viviendo un momento difícil ¿no? del coronavirus. Estamos todos aislados en casa ahora, con unas medidas estrictas y eh, somos el primer país con más víctimas por millón de habitantes. ¿Cómo ves tú, cómo valoras la gestión del gobierno eh, socialcomunista en esta crisis del coronavirus?
1: A mí me parece una gestión absolutamente nefasta, imprevisora por demás, carente de la mínima capacidad autocrítica porque ni siquiera son capaces de reconocer lo obvio Tú dices en el título del programa lo que el ojo no ve. Yo creo que esta gente, a pesar de que tiene su vista normal, no es capaz de ver ni siquiera aquello que están haciendo. Me uno, por supuesto, a pues a ese recuerdo que tú tienes para todos los pobres hombres y mujeres que están muriendo en soledad. Y espero que los que hayan sido capaces y sean capaces de tener el consuelo, de encomendarse a Dios, lo hagan. Porque, desde luego, eh, encomendarse a este gobierno es eh, muy poco útil, por no decir nada útil. A mí me parece que lo están haciendo fatal, lo están haciendo pues eh, con la parte eh, del cuerpo contraria u opuesta al cerebro.
0: Por tanto, eh, por lo que me cuentas tú, ¿crees que Pedro Sánchez debería dimitir?
1: Yo creo que Pedro Sánchez en este momento no puede dimitir porque en situación de estado de alarma no, no es posible plantear una cosa así. Eh, pero sí que creo que si tuviera un mínimo de vergüenza personal y política en acabando esta crisis y orientando las cosas adecuadamente... El Partido Socialista, que es el partido más votado, debería uh, forzar su dimisión, debería poner uh, una persona técnica al frente de un gobierno de concentración, de un gobierno de concentración nacional, en el que supongo que Podemos no participaría, no querría participar, y mm, tratar de devolver este país nuestro, esta querida España, a una situación de normalidad. Pero esto sería lo deseable desde mi punto de vista. Sin embargo, dudo mucho que el Partido Socialista y, por supuesto, Pedro Sánchez y sus aliados eh, comunistas y separatistas se lo vayan a permitir. Pedro Sánchez tampoco tiene ningún interés en dejar la Moncloa porque él eh, ya hemos visto de qué es capaz con tal de eh, apoltronarse en el, en el poder.
0: ¿Es el gobierno más comunista que socialista?
1: Es difícil de saber eso yo creo que poco a poco Pedro Sánchez sí que va siendo más rehén cada vez de la componente comunista del, del gobierno pienso que no es todavía o no podría afirmarse que sea más comunista que socialista pero camino lleva porque Pablo Iglesias es más listo que él más osado que él, es mucho más audaz que él, eh, tiene muchísima menos eh, moral todavía que... Moralidad, quiero decir, más que moral. Tiene menos moralidad, menos valores morales que Pedro Sánchez, que ya es decir. Y, y yo creo que poco a poco le va comiendo la tostada, eh, es lo que te podría decir. Y eso es, eso es muy preocupante. Si por Pablo Iglesias fuera, aquí ensayaría un chavismo a
0: la española. Eh, Miguel, como abogado que eres, ¿crees que debería sentarse al gobierno en el banquillo de los acusados? Yo
1: creo que tiene una responsabilidad eh, por imprudencia en las muertes que están sucediendo. Lo que ocurre es que eso tiene dificultades desde el punto de vista de la doctrina penal y, sobre todo, tiene una dificultad mayor. Y es que dudo mucho que, pese a que haya iniciativas, que las hay, en ese sentido, el Tribunal Supremo, que sería el órgano competente para juzgarles, quiera sentarles en el banquillo de los acusados. Yo dudo mucho que la Sala Segunda tenga... Eh, digamos, los redaños suficientes para acometer una cosa así. Sin embargo, hay otra vertiente en la que quizá vale la pena invertir más, más energía, porque esa es absolutamente posible, y es la vertiente de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Esa responsabilidad patrimonial, eh, hacia dónde va, es hacia el resarcimiento de los daños que esta gente ha causado con su negligencia, con su culpa con su omisión del deber de hacer las cosas que tendría que haber hecho. ¿Y en qué se traduce eso? Pues esa, esa responsabilidad patrimonial um, está reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que ya sé que he dicho así, es un nombre muy largo, pero mm, esa ley eh, regula eh, por qué la gente puede pedirle daños y perjuicios a la administración pública. Y yo, desde luego, uh, uh, como me lo ha preguntado ya mucha gente, por eso aprovecho este, este proscenio que tú me ofreces para aclarar que efectivamente esa sí es una línea no consolará eh, a las personas que han perdido a sus familiares, eh, pero ayudará a, a salir de la crisis, porque si se consigue por lo menos una indemnización a algo cuantiosa, pues un poco es el, el homenaje que, o, o es la herencia que los fallecidos, las personas que han, se han ido, por desgracia, de este mundo en estas condiciones tan terribles, podrán dejarle a sus uh, familiares a, a, a sus descendientes en muchos casos a sus hermanos, a sus padres incluso por eso yo creo que cuando pase todo esto pues hay muchos abogados que sabemos hacer eso y, y la gente no debe perder la oportunidad de intentarlo
0: eh, ¿Recuerdas si Pedro Sánchez alguna vez ha pedido perdón y crees que debería hacerlo ya con casi 14.000 muertos a sus espaldas?
1: Yo ando muy mal de, de vista, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, pero de memoria estoy razonablemente bien. Y si se hubiera producido una cosa así, sería tanto como encontrar un oasis en el desierto y los oasis en el desierto, eh, si estás un poquito cerca, no te pasan desapercibidos digo eso porque Sánchez ni ha pedido perdón ni ha hecho el más mínimo atisbo de autocrítica, ni, ni esperéis que lo vaya a hacer, muy forzado muy forzado tendría que sentirse para hacer algo así, más bien al contrario, lo que está haciendo su entorno es empezar a hablar de errores colectivos de errores de los científicos están, como decía Pablo Casado hace un par de, de días o tres, están tratando de colectivizar eh, sus propios errores, de mutualizar, de hacer errores mutuos. Eso es el, el colmo de la desvergüenza, no solamente política, sino sobre todo personal.
0: ¿Tú crees que, que el gobierno está aprovechando el estado de alarma para perpetuarse en el poder, a imagen y semejanza del régimen chavista en Venezuela?
1: Yo creo que apunta mucho a eso. Es decir, haber tenido las, las cortes, eh, haber tenido el Parlamento, el Congreso de los Diputados prácticamente cerrado, chapado, eh, sin más excusa que la de los supuestos contagios. Bueno, y, y ellos, que son gente que sí que ha estado muy contagiada, eh, sobre todo el entorno del señor Sánchez, tanto familiar como político, y ellos que se han estado moviendo a su gusto y capricho, sin embargo, han querido. ...poner todas las dificultades... ...que han podido al Parlamento... ...si Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pudieran... ...a mí no me cabe ninguna duda... ...de que recortarían... ...todas las libertades posibles... ...y fundamentalmente las... ...pocas... ...que eh, todavía tiene la oposición... ...y sobre todo pensar... ...que el propio estado de alarma... ...está absolutamente excedido... ...desde el punto de vista constitucional la más que drástica limitación de derechos fundamentales, sobre todo el de la libertad, el de la libertad de deambulación, de movimientos. Todo eso sería mucho más propio de un estado de excepción o de un estado de sitio que del mero estado de alarma que han, que han puesto en
0: marcha. Eh, Miguel, eh, ¿deberían el PP, Vox y Ciudadanos unirse para hacer frente al gobierno de Pedro Sánchez?
1: Yo no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo dudas de que eso es eh, extraordinariamente difícil porque tienen miedo de que en ese momento la polarización que ese movimiento eh, representaría eh, la utilicen el, el gobierno socialcomunista y los separatistas para decir que no tienen sentido de Estado, que son la derecha o la ultraderecha. Tienen demasiado miedo. Yo creo que tienen... A, a, la, a estos partidos les sobra miedo y les falta verdadero verdadera visión común de las cosas que hay que hacer.
0: Eh, Miguel, con los socios que tiene Sánchez ahora mismo en este gobierno, eh, ¿tú crees que la monarquía ahora mismo corre peligro?
1: Yo creo que la monarquía corre peligro desde hace tiempo, ¿eh? no solamente ahora. Ahora más, por supuesto. Pero la monarquía corre peligro sobre todo por la deriva probablemente del último decenio del rey emérito. Que tiene los méritos que tiene, que son incuestionables desde el punto de vista histórico. El rey pilotó o estuvo en la vanguardia de una transición democrática que los jóvenes pues conocéis solo de haber leído los que lo hayáis leído pero que fue complicada y que hubo que dar muestras de mucha generosidad por parte de los que estábamos ahí eh, por supuesto en mayor medida los que lideraron aquello, pero el rey emérito don Juan Carlos I tuvo esos tuvo esas esos méritos sin embargo después en el último decenio de su trayectoria, yo creo que eh, ha tenido considerables errores. Eh, Felipe VI eh, ha intentado reconducirlos y creo que en buena medida lo consigue. Lo que sucede es que el pozo, que ya más que un pozo es un caldo de cultivo muy generalizado de lo, del republicanismo, Vacío, por otra parte, de contenido real, ¿eh? porque no hay una propuesta, nadie le ha explicado al noble pueblo español eh, en qué consistiría eso de ser republicanos, de que España fuera una república. Mm, evidentemente, con los socios que tiene Sánchez, eh, la monarquía está muchísimo más en riesgo, mucho más.
0: ¿España, tú crees ahora mismo que es un país democrático?
1: España es un país formalmente democrático, pero nosotros eh, tenemos una democracia muy imperfecta. Yo lo escribí hace un par de días en el periódico Mercados, eh, donde hablo de que una democracia que, 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 que tiene secuestrado el Parlamento, que tiene una televisión pública absolutamente partidista, que tiene un Consejo General del Poder Judicial bizcochado y horneado por los políticos, que tiene un Tribunal de Cuentas eh, prácticamente por cooptación política, que tiene un CIS que funciona solo a favor de quien manda, que tiene una ley electoral manifiestamente mejorable, eh, que permite que eh, existan legalizadamente partidos que querrían eh, liquidar la unidad nacional. Una democracia así es una democracia muy imperfecta y además en este caso, en este momento, secuestrada.
0: ¿Cuál es, a tu juicio, la mayor vileza que ha cometido Pedro Sánchez hasta ahora?
1: Engañarnos a todos diciendo que jamás pactaría con separatistas y con comunistas y en horas 24 después de las elecciones... Hacer ese giro que ya no es que sea un giro copernicano, es un giro en el que eh, no lo puede reconocer absolutamente nadie. Este señor es un perfecto mentiroso, es un cementido, es un felón. Es, en ese sentido, tan felón como lo fue eh, Fernando, Fernando VII, el rey felón, que eh, juró la Constitución en el levantamiento de Riego y la juró antes, cuando era el deseado la Constitución, juró, juró la Pepa y después se ciscó en todos sus juramentos y, y sometió en el decenio más ominoso que haya conocido la historia moderna española a todo el pueblo. Pues Pedro Sánchez no varía mucho del rey felón.
0: Eh, Miguel, hay mucha incertidumbre ahora sobre qué pasará el día después ¿no? de la crisis del coronavirus. ¿Tú cómo crees que va a acabar esta crisis?
1: Pues mira, yo no puedo ser muy optimista a ese respecto. Eh, creo que la sociedad civil estará muy por delante y muy por encima de la clase política en general, como siempre en situaciones de, de verdadera crisis se demuestra. Yo creo que también esta crisis resitúa, recoloca cosas en el mundo. Espero que todos aprendamos que más allá de los valores típicos del hedonismo rampante en el que nos han instalado desde la sociedad del consumo y todo eso, que más allá de eso hay otros valores, valores de trascendencia, valores de fe, valores de, de solidaridad y de confianza los unos en los otros que no todo es el bil metal que no todo es el dinero que hay eh, muchas cosas que se resuelven desde el amor desde la entrega no desde el codazo para que se quite el otro y me ponga yo eh, yo creo que vamos querría aspirar a que Dios nos esté dando un toque de atención y nos esté diciendo en esta Semana Santa, vivida desde el recogimiento de las casas, bueno, quien tenga recogimiento espiritual, que es al que yo me refiero, eh, espero que ese toque de atención nos haga reflexionar a todos. No estoy nada seguro de que la clase política reflexione en esa dirección, porque luego el, el día a día, el, el batallar cotidiano a ver quién toma la mayor parte del pastel del poder, les, les lleva a olvidarse de lo verdaderamente trascendente. ¿no? Pero espero que muchas cosas se van a recolocar. Y supongo que la crisis económica va a ser terrible y no sé si va a matar más personas que el coronavirus, pero va a traer miseria porque los, los gobiernos, no solamente el español, los gobiernos desespero yo de que estén a la altura de las necesidades de sus pueblos.
0: Eh, Miguel, para ir acabando ya, eh, te voy a pedir eh, por último que me definas estos personajes que te voy a decir a continuación y hechos en dos pinceladas, en dos palabras. Muy bien. Pedro Sánchez.
1: Felón, fementido, desconfiable y bastante inepto, muy inepto.
0: El marqués de Galapagar.
1: Pues el señor Iglesias, también un mentiroso que no tiene ninguna vergüenza de decir hoy una cosa y mañana otra. Por ejemplo, lo de vivir en Vallecas y luego largarse a Galapagar con la casita tan mona y tan pequeña que se ha comprado.
0: Fernando Simone, que decía que no habría más de un contagio en España.
1: Un inepto útil, útil para el gobierno. Quiero decir que es el que le coloca como mascarón de proa y como supuesto o pseudo técnico, pseudocientífico, que ha demostrado que se equivoca más que yo haciendo el tiro al blanco.
0: Eh, Dolores Delgado.
1: Pues una señora que ha recibido el premio... A su fidelidad perruna, a Sánchez y al sanchismo.
0: Margarita Robles?
1: Una señora a la que el cargo creo que le viene grande y, sobre todo, una señora que ha dado muestras de una soberana ignorancia de lo que son las residencias de tercera edad y de una supina inconsciencia al poner el foco despectivo sobre el funcionamiento de esos establecimientos
0: ¿Y qué te parece Carmen Calvo?
1: Pues que no sé si el coronavirus le va a cambiar eh, algo de sus neuronas me temo que no y me temo que va a seguir obsequiándonos con besos y abrazos de los del día 8 de marzo
0: en dos palabras, ¿qué te parece la exhumación de Franco?
1: Pues eh, una operación de, de despiste protagonizada por Sánchez dentro de ese postureo político con el que pretende engañar y engaña, hace mía que sí, a una parte no pequeña del pueblo español que sigue alimentando ahí sí los odios ...que les han insuflado como herederos de ese febrero del 36... ...que todos deberíamos tratar de olvidar... ...a menos que no sea para aprender de las cosas que no se deben hacer.
0: ¿Y sobre la eutanasia qué opinas?
1: Pues sobre la eutanasia que es un tema muy complicado desde luego... ...pero que es abrir la puerta a que se cometan muchos atropellos ya con independencia del criterio religioso que cada cual tenga, que el mío es muy claro, yo creo que la vida es un don y un bien que administra, por supuesto, la medicina, pero que sobre todo el mayor médico que hay en, en todas partes, que es Dios. Pero a, al margen de eso, o además de eso, ya veréis cómo si esta gente consigue eh, entronizar una cosa así, en nuestra legislación eh, será una puerta abierta a que se les dé el pasaporte anticipado a mucha gente que estorba para que otros puedan, por ejemplo, heredar sus bienes.
0: Pues muy bien, Miguel. Hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro nuevo programa. Te quiero dar las gracias encarecidamente por, por haberte haberte animado ¿no? a venir aquí y, y mostrar tu disposición en este programa.
1: Nada, muy Nada. Bien. Y es un placer haberos podido, haberte podido contestar y espero pues en, no haber aburrido en absoluto a tu audiencia.
0: Eh, estoy... Estoy, seguro, estoy seguro que hemos aprendido mucho y, y nos va a ayudar ¿no? para entender más la situación actual.
1: Encantado, encantado, Borja, y a tu entera disposición.
0: Muchas gracias, Miguel. Es, un, como he dicho, un placer haberte tenido aquí. ¿eh? Contamos contigo para más ocasiones. Muchas cuando,
1: gracias. Tú quieras, cuando tú quieras, estoy a tu disposición.
0: Bueno, queridos amigos, en el siguiente programa vamos a entrevistar a, a un personaje que nos va a dejar indiferentes, va a ser espectacular y os esperamos.